0: Bonjour, hello,
1: marhaba sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Je suis Sarah Lou Lepers, je rejoins Antoine Boyer à la présentation de sur le fil, et je sais pas vous, mais hier soir j'étais en terrasse jusqu'à 21h à Paris. Il y avait tellement de monde que j'ai pas trouvé de table, mais ça m'a quand même rempli de joie. Même si on n'a pas de table, c'est forcément bien quoi, rien que j'ai jamais vu autant de monde dans la rue depuis un moment quoi.
1: Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, il y a a vraiment du monde à Paris, en fait. Le fait de voir disparaître ce monde a fait que je me suis rendu compte que finalement, c'était bien qu'il y ait du monde.
0: Et à Rennes, plusieurs centaines de fêtards n'ont pas respecté le couvre-feu de 21h. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de palette et la police a tiré des gaz lacrymogènes. Rappelons que plusieurs territoires français ne bénéficient pas encore de cet assouplissement, comme par exemple la Guadeloupe et la Guyane. Depuis lundi, 8000 personnes se sont mises à l'eau au Maroc pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta, à la nage. Mais plus de 5000 d'entre elles ont déjà été expulsées par l'Espagne. Cet afflux avait été permis par un relâchement des contrôles côté marocain et interprété par l'Espagne comme une représaille pour avoir accueilli le chef des indépendantistes, sahraouis, ennemi juré du Maroc. Les chefs de la diplomatie russe et américaine se sont rencontrés pour la première fois depuis l'élection du président Joe Biden. Sergei Lavrov et Anthony Blinken ont affiché leur volonté d'apaisement. Les états unis quelques heures avant, avaient fait un geste en renonçant à sanctionner la société qui achève la construction d'un gazoduc très important pour la Russie, le Nord Stream 2, qui doit acheminer du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Sur le fil et je vous parlais des terrasses mais les lieux culturels rouvrent aussi cette semaine. Ces chanteuses et ces chanteurs sont en pleine répétition de la Somnambule, un opéra de Bellini qui se joue bientôt au théâtre des Champs-Élysées à Paris.
1: Bonjour, c'est Rolando Villazón, le metteur en scène de la Somnambula de Bellini au Théâtre des Champs-Élysées. Ici le protocole, c'est surtout pas enlever la masque. Que Je dois dire chapeau à tous nos chanteurs, parce que chanter avec ça, c'est vraiment très gênant. On se fait des, des tests PCR. Moi, je fais trois fois par semaine des tests PCR. Et comme ça, on est tranquille, on sait que tout le monde est négatif.
0: Je suis Sandra Amaoui et je suis chanteuse lyrique. Chanter avec un masque est certainement très différent de ce qu'on fait habituellement, comme on est des chanteurs d'opéra, des chanteurs lyriques. On est sans micro, donc on est totalement dépendant de, de nos résonances, de notre corps. Et le, le masque nous encombre quelque part, mais c'est une situation d'adaptation. Au moins, ça nous permet aussi de, de retravailler, de retravailler surtout en collègues, parce que c'est ça qui manquait pendant cette période de pandémie.
1: Bonjour, je suis Michel Franck, le directeur général du Théâtre des
0: champs élysées Voir une salle vide, c'est terrible. Le spectacle vivant, comme son nom l'indique, c'est pour être joué en présence de public. Évidemment, le numérique nous a sauvés pendant un an. On a monté des spectacles, on les a filmés, on les a diffusés par tout moyen, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Mais rien ne remplace le partage d'une émotion dans une salle. Nous,
1: on travaille et on fait notre spectacle pour une personne ou pour 10 000 personnes. Et on est heureux si c'est 1 800, 500, je ne sais pas combien, mais je me réjouis de recevoir cette public. Bienvenidos
0: todos Et même si le théâtre des champs Élysées ne pourra pas être bondé à cause des restrictions sanitaires, l'opéra se jouera en public du 15 au 26 juin. Sur le fil Reviens demain, pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous. Bonne journée